0: Egy politikai szinten mindenképpen van itt egy eskaláció. Most akkor a kérdés az, hogy mennyi időbe telik kiképezni egy ukrán pilótát arra, hogy átjön egy, egy mig 29 esről egy, egy F-15-ösre vagy F-16-osra, ezek teljesen különböző gépek. És békeidőben, tudom én az izraeli hadseregben a hatnapos háború után átképezni egy pilótát mondjuk a mirázsokról, a fantomokról, ez hosszú-hosszú hónapok munkája volt. Mert, és ebben a, ezek, ezek a repülőgépek ezek önmagukban veszélyesek, önmagában egy veszélyes üzem. Tehát, hogyha nem vagyunk nagyon-nagyon tisztában, a, a korlátaikkal, akkor nagyon hamar veszélyes üzemé válnak. Egy légi harcban alkalmazni őket még sokkal-sokkal bonyolultabb. Tehát minél bonyolultabb egy fegyverrendszer, annál több időbe telik a kiképzés ezekre a fegyverrendszerekre. És hogyha most átadnának egy F-16-ost, szerintem talán egy, talán egy fél év múlva lehetne arra számítani, hogy ez az ukrán pilóta hatékonyan tudja használni. Arról nem is beszélve, hogy ugyanaz a probléma, ami, ami elrettenti az oroszokat attól, hogy mélyen berepüljenek a repülőgépeikkel, ó, az ukrán lég, légtérben ez a masszív szovjet légvédelmi örökség, ugyanez megvan Oroszországban is. Tehát talán, talán hatványozottan létezik Oroszországban. És hogyha szintén kapnak 10 F 16 ost hogy valami ilyesmit, azok nagyon hamar áldozatul esnének ezeknek a rakétáknak, épp úgy, hogy ezelőtt néhány évvel a szírek lelőttek egy, egy izrael, hogy F-16-os vadászbombázót kilőttek rá 26 légvédelmi rakétát, a 26-dik eltalálta, és le is zuhant a repülőgép. Tehát azért, mert kimondjuk ezeket a varázsszavakat, hogy F-16-os, ezek nem, ezek nem varázseszközök. Ezek pont olyan fegyverrendszerek, mint az oroszok, itt talán kicsivel fejlettebbek, de nem sebezhetetlenek.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Originals mai adása, és Robert C. Castell biztonságpolitikai jellemző a Neokon főmunkatársa van velünk Jeruzsálemből. Köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat.
0: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
1: Közel két héttel azóta, hogy legutóbb beszéltünk, és nagyon sok téma össze is gyűlt az elmúlt napokban. Aztán különösen gyorsultak az események. Az elmúlt 24 órában megszületett a döntés arról, hogy Németország végül is engedélyezi a Leopárt 2-es harckocsiknak az Ukrajnába szállítását. Nem csak a Németországból fognak oda kerülni ilyen eszközök, hanem különböző NATO -országból is, ahol hadrendbe lettek ezek állítva, ugye feltétel volt Németországnak a hozzájárulása ezeknek az eszközöknek a reexportjához. Mi az, ami végül is meggyőzte a németeket, Olaf Scholzot, ő még azért hosszú heteken keresztül arról beszélt, hogy hát Németország szempontjából nem szerencsés egy ilyen eszkaláció felé vezető lépést tenni.
0: Hát én azt hiszem, hogy az első eh, dolog, ami ki, kiugrata a német nyulata bokorból, az a brit felajánlás volt, és még ez se volt elég. Tehát a németek egyetlen egy dolgot nem akartak. Nem akartak politikailag egyedül maradni az oroszokkal szembe, ez egy dolog. És a másik dolog pedig az, nem akartak, nem akartak hogy az ő, csak az ők harckocsiaik legyenek kitévve azoknak a nem szalonképes képeknek, amiket az Orix olyan nagy szeretettel gyűjteget össze a, a harcmezők. Tehát mondjuk tisztában kell lenni abban, hogy itt van egy nemzeti kérdés is, és van egy kereskedelmi, egy, egy gazdasági, szempont is, hogy ha a harckocsikat akarsz exportálni, akkor egy lángoló harckocsinak a, a képe az nem, egy, nem a legjobb marketing eszköz, mondjuk úgy. Láttuk, hogy, hogy az, oroszoknak a, az oroszok milyen presztízs veszteséget szenvedtek, mikor a hadi ott lángolt, lángolt Ukrajnába. És a németek számára teljesen egyértelmű, hogy ami történt a leopárt harckocsik a szíriában, a török leopárt harckocsikkal a szíriában, ez fog történni Ukrajnában is, a, az ukrán, az ukránok kezében lévő leopárd tankokkal. Nem azért, mert a leopárd nem, nem rossz tank, hanem azért, mert a, a háború megváltozott, a háború arculata megváltozott, a haditechnika megváltozott, és a, 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 úgy a, a, a leopárdok, mint az ábrámszok, mint a kitettsége igen megnőtt, igen megnőtt. Tehát aki azt hiszi, hogy csak az orosz tankok ocskavas és szemét, és majd a, majd a nyugati tankok brillíroznak a nevezőn, hát lesz egy meglepetésük.
1: Eh, ahhoz, hogy egyáltalán ezeket a harckocsikatot be vetni, ugye oda is kell, hogy jussanak. Eh, az egyik kérdésem az, hogy eh, hogyan tudják garantálni azt, hogy amíg eh, a frontvonalra kerülnek ezek a harckocsik, gondolom ezeket valahol össze kell gyűjteni, ráadásul különböző országokból, és ugye azonos típusról lévén szó, de azért különböző évjáratok, felszereltségek, valahol, valahol ezeket homogenizálni is kell, eh, közben nem nincsenek ezek kitéve, vagy nem lesznek ezek kitéve orosz légisapásoknak
0: például? Nyilván hogy ki, vannak, ki lesznek téve csapásoknak, viszont ezt titkossággal bizonyos szinten le lehet ezzel védekezni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az pedig, hogy én, mint ex-harckocsizó mondom, tehát mondjuk én az utolsó pillanatban szerelném föl ezeket az érzékei rendszereket, a periszkopokat, az optikai rendszereket, a, az antennákat, tehát minden, ami sérülékeny, az utolsó pillanatban szerelném föl a harckocsikra, mert ezek a legsérülékenyebb dolgok. Tehát azok a repeszek, amik mondjuk meg sem, megkarcolják esetleg a harckocsinak a festékét, az optikai, Rendszereket, meg a, meg a, a, a rádiórendszereket teljesen el tudják pusztítani, tehát iszonyatos kárt tudnak bennük okozni. És van még egy nagy kérdés, ami föltevődik, hogy említette ezeket a különböző altípusokat, amikkel ezek a harckocsik érkeznek. A kérdés az, hogy a, a donorállamok mit hagynak benne ezekben a harckocsikban. Hogy a digitális számítógépeket, amik gyakorlatilag ezeket, ezeknek a potenciálját, a nagy csapás a nagy csapásmérő képességét ezeknek a harckocsiájuknak adják, az egy nagyon bonyolult digitális számítógép. Most akkor a kérdés az, hogy ezt benne hagyják-e, lebutítják-e a szoftvert, benne hagyják egyáltalán azt a számítógépet, benne hagyják-e azt a a hőtávcsövet, tehát tisztában kell lenni, ezek a rendszerek nagyon hamar egy részük orosz kézre fog kerülni, mint Hadizsák, majd épp úgy, hogy orosz tankok, ukrán kézre kerültek.
1: Na most akkor, hogy ön is mondja, tehát nem arról van szó, hogy Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban Németországban szoladják postán a leopárdokat, és azok meg majd megérkeznek Ukrajnába, hanem ezeknek a hadrendbeállításához, egységesítéséhez, felszereléséhez szakemberekre van szükség. Na most ez azt jelenti, hogy arra kell számítani, hogy, hogy nyugati NATO-országoknak a katonai szakemberei Ukrajnába utaznak, és ott végzik el ezeket, mert akkor viszont ők maguk is ott ötösebben célpontá válhatnak,
0: és ezzel radikálisan megnőhet az eszkalációnak a veszélye. Igen, itt a probléma az, hogy ez egy piramis tulajdonképpen, minden, minden ilyen a egy piramisnak a csúcsán áll, és alatta ott vannak azok a, a, a technikusok, akik a, tehát a ezek katonák tulajdonképpen, akik a harctereken tudják ellátni az azonnali javítási feladatokat. Utánuk ott vannak a szintű javítás, ami a harcvonalak mögött van, de még mindig közel a harcvonalakhoz, az kérdés az, hogy azt ki fogja ellátni. Tehát egy Bradley, egy Bradley egy csapatszállító járműnek a, a javító technikusa, ha jól emlészek, a kiképzése az 22 hét, vagy 25 hét, vagy valami ilyesmi. Tehát ez, ez, csak a, ez csak a logisztikai kiszolgáló személyzet, a technikusok, akik javítják ezeket. Iszonyatosan hosszú idő. Eh, hol fogják ezeket javítani? Hol fogják ezeket szervizelni? A, ko, a komolyabb szintű, mélyebb szintű szervizt azt gondolom nem Ukrajna területén belül, hanem Lengyelországban, esetleg Németországban fogják ellátni. Most akkor a kérdés az, hogy... Itt nem kis távolságokról van szó. Tehát ez nem a közelkeleti, mondjuk itt az Izrael és Szíria között, vagy Izrael és Jordánia között a, 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 a frontvonalak ilyen 10 kilométeres távolságban, itt 1000 kilométerekről beszélünk. És hogyha mondjuk föl is állítanak Németországba, vagy, vagy Lengyelországba egy szervíz létesítményt, kelet-ukrajnából az 1200-1300 kilométer és Itt 70 tonnás súlyokat kell mozgatni. Tehát, tehát van, ennek egy, van ennek egy ára is ennek a dolognak. Ez nem egy egyszerű dolog. És Ugye volt egy
1: feltétele is a német hozzájárlásnak, hogy Németország fogja össze ezeknek az eszközöknek, különböző országokból származó eszközöknek, a, ahogy én is említette, a szervizelését. Mit lehet arra mondani, hogy ugye egy, egyik csomag a leopárdok, ezek a Spiegelnek az értesülési alapján 80, Leopárt fog majd különböző időpontokba megérkezni Ukrajnába, és ehhez uh, ígért hozzá Amerika 31 abrams is, hozzátéve az, hogy azok lehet, hogy idén megse se érkeznek -e. Na most ezeknek az uh, eszközöknek az Ukrajnába érkezés egyrészt időben uh, a hadrend mikorra várható, és ha megtörténik, akkor mire lehet számítani, hogyan tudnák az ukránok leghatékonyabban ezeket felhasználni, mire alkalmasak, mire nem alkalmasak.
0: Mondjuk azt megtanultuk a, a két világháború tapasztalataiból is, hogy a harckocsikat, ha nem egy ilyen összefogott ökölként alkalmazok, hanem el, el, elaprózzuk őket, és ilyen mozgó, mozgó tűzfészeként alkalmazzuk őket, akkor nagyon hamar amortizálódnak, nagyon hamar megsemmisülnek, és nem is, nem is kapja meg az alkalmazó azt a, azt a hatást, azt a lélektani, meg fizikai hatást, amit egy, harckocsi, egy, egy összpontosított harckocsi roham kreálni tud. É, tehát ezt el kell mondani, hogy ha ezek ilyen csepegtető az fognak érkezni Ukrajnába ezek a harckocsik, akkor gyakorlatilag elvész, elvész az, az, az a minőségi előny amit, amit adnak. Tehát egy, egy, egy a harckocsi dandár, amelyik modern nyugati tankokból áll modern, nyugati csapatszállító járművek által van támogatva. Modern nyugati tűzérség támogatja, ez egy nagyon, nagyon potens hadműveleti eszköz lehet. Viszont abban a pillanatban ezt földaraboljuk ilyen század szintjére, és századonként dobjuk be őket, vetjük őket harcba különböző pontokon, akkor, akkor elvész a hatásuk. Arról nem is beszélve, hogyha egy, egységes csomagként vetik be őket, akkor a logisztikai problémákat is sokkal könnyebb megoldani. Itt három, legalább három nyugati harckocsiról van szó, a saját altípusaikkal feltételezhetőleg mindegyik Más ne mondjak, a, azok a csavarkulcsok, amikkel egy, egy, egy német tankot szerelnek, azok metrikusak, és amivel az angol száz tankokat szerelik, azok azok imperiálozók, incsbe van. Tehát teljesen más villás kulcsal csavarod ki a csavarokat az egyik tankba, mint a másikba. Tehát ilyen, ilyen, ilyen alapvető szinten bonyolódik a logisztikája ennek az egésznek. És ha, Ameddig együtt vannak ezek a tankok, addig még megoldható. Hogyha ide küldünk tízet, és onnan ezer kilométerre, onnan vére küldünk még tizet, akkor gyakorlatilag megoldhatatlan ez a dolog.
1: És hogyha ránézünk a térképre, akkor hol lehet a forontvonal, ez mint ezer kilométeres frontvonalról beszélünk, hol lehet az a pont, ahol így összegyűjtve, hatékonyan, eredményesen ezt a 80-100 darab körüli harckocsit föl lehet vagy föl
0: érdemes fölhasználni? Szerintem az ukránok számára a leg, legcsábítóbb műveletileg, talán a stratégiai irány az a krímnek az elvágása. Ott Zaporizsia irányába végezni egy áttörést, de, de... Odaig elszállítani ezt a hatalmas mennyiségű hadianyagot, és összeállítani a fronthoz közel ezt a páncélos éket, mondjuk úgy, az nem lesz egy kis feladat. Az nem lesz egy kis feladat. Tehát ha van egyetlen tanulság ennek a háborúnak, amit megtanultunk, az az, hogy a, a, az időtartama attól a pillanattól, amikor a szenzorok észlelnek egy bizonyos eszközt, attól az, attól az időpontig, amikor lecsapál valami, ez, álland, ez állandóan zsugorodik ez, a, ez az időtartam. Az ukránok már eleve nagyon jól kezdtek evel, mert nyugati technológiát használtak, tehát számukra ez az időtartam eleve igen rövid volt. Az oroszok esetében látunk egy fokozatos javulást, és akkor gyakorlatilag minden, amit, ami észlelhető a hadszintéren, azt el fogják találni. Most akkor a kérdés az túlélje, vagy nem élje él -e túl azt a találatot?
1: Mennyire vannak kitéve ezek a harckocsik légicsapásoknak? Tehát például azok az iráni kamikázai drónok, amiknek a felhasználását az elmúlt hónapokban láthattuk az infrastruktúrális létesítmények ellen, például alkalmasak ilyen harckocsiknak a célba
0: Nyilvánvaló, hogy mikor ilyen néhány tucat kilogramm robbanóanyag ráesik egy ilyen harckocsira, az nagy károkat tud okozni, viszont egy mozgó célpontot ezekkel a drónokkal eltalálni nem könnyű, nem is ez a céljuk. Viszont van rengeteg irányított páncéltörő eszköz, amiket láttunk a Hiszbala vetett be, ilyeneket a, például a Kornetek, meg, meg más orosz rendszerek, a Konkursz, meg ezek az orosz páncéltörő rakéták, amiket a Hiszbala vetett be igen nagy sikerrel, izraeli tankok ellen. A, láttuk az él Babi csatában, Törökországban a török leopárdok ellen bevetett, az iszlám állam, állam által bevetett hasonló Orosz pálcértől eszközöket, gyakorlatilag órák alatt megsemmisült nyolc leopárd, és utána még további leopárdok megsemmisültek. Látjuk ezeket a drónokat, ami egy, teljesen új, egy régi új fenyegetés, tehát nem teljesen új, de először láttuk tömegében használni ezeket a csavargó lőszereket, gyakorlatilag drónok, amik keresik a célpontjukat a hadszíntér fölött, és, és ezek épp úgy, úgy kárt tudnak okozni a nyugati tankban, mint egy, mint egy ocska orosz tankban. Tehát, tehát ez igen, igen nagy probléma. Ja, azt e, láttuk, hogy ja,
1: hetekig tartotta még ez a e, ígéret megszületett Németország részéről a tankok de abban a pillanatban, hogy, hogy ez a zöld lámpa e, kigyulladt e, ukrán részéről már is jelentkezett az újabb elvárás, és a, az egyik ukrán vezető e, tanácsadó, már tegnap a politikónak arról nyilatkozott, hogy hát a következő logikus lépés amerikai vadászgépeknek, F-16-osoknak az Ukrajnába szállítása. És amikor az újságír emlékeztette arra, hogy de hát e, e, Amerika e, a pentagon határozottan elzárkózott, akkor az volt a válasz, hogy de hát ugyanígy elzárkóztatok hát, a, a Heimars szállítástól, és ugyanígy a Leopardok, végül, végül úgy is megkapunk mindent, amit kérünk. Most ez egyrészt milyen eskalációs szintet jelentene mondjuk vadászgépeknek a mevetése, illetve mit, milyen orosz válaszlépést válthat ez ki?
0: Én azt hiszem, hogy egy politikai szinten mindenképpen van itt egy eszkaláció. Most akkor a kérdés az, hogy mennyi időbe telik kiképezni egy ukrán pilótát arra, hogy átüljön egy, egy mig 29 esről egy, egy F-15-ösre vagy F-16-osra, ezek teljesen különböző gépek. És békeidőben, tudom én az izraeli hadseregben a hatnapos háború után átképezni egy pilótát mondjuk a mirázsokról, a fantomokról, ez hosszú-hosszú hónapok munkája volt. Mert, és ebben a, ezek, ezek a repülőgépek ezek önmagukban veszélyesek, önmagában egy veszélyes üzem. Tehát, hogyha nem vagyunk nagyon-nagyon tisztában, a, korlátaikkal, akkor nagyon hamar veszélyes üzemé válnak. Egy légi harcban alkalmazni őket még sokkal-sokkal bonyolultabb. Tehát minél bonyolultabb egy fegyverrendszer, annál több időbe telik a kiképzés ezekre a fegyverrendszerekre. És hogyha most átadnának egy F-16-ost, szerintem talán egy, talán egy fél év múlva lehetne arra számítani, hogy ez az ukrán pilóta hatékonyan tudja használni. Arról nem is beszélve, hogy ugyanaz a probléma, ami, ami elretenti az oroszokat attól, hogy mélyen berepüljenek a repülőgépeikkel, ú, az ukrán lég, légtérben ez a masszív szovjet légvédelmi örökség, ugyanez megvan Oroszországban is. Tehát talán, talán hatványozottan létezik Oroszországban. És hogyha szintén kapnak 10-16-ast, hogy valami ilyesmit, azok nagyon hamar áldozatul esnének ezeknek a rakétáknak, épp úgy, hogy ezelőtt néhány évvel a szírek lelőttek egy, egy a F-16-os bombázott kilőttek rá 26 légvédelmi rakétát, a 26-dik eltalálta, és le is zuhant a repülőgép. Tehát azért, mert kimondjuk ezeket a varázsszavakat, hogy F-16-os, ezek nem, ezek nem varázseszközök. Ezek pont olyan fegyverrendszerek, mint az oroszok, talán kicsivel fejlettebbek, de nem sebezhetetlenek.
1: Ugyanakkor azért ezek a nyilatkozatok arra alkalmasak lehetnek, hogy fölidézzék a, mondjuk az orosz félbe azokat a e, félelmeket, hogy hát ezek olyan vadászgépek, amelyekkel adott esetben akár Szentpétervárt, Moszkvát, e, orosz nagyvárosokat is lehet támadni. Mint ahogy a Leopardok esetében is azért német e, részről e, a vonakodásnak az egyik oka az volt, hogy azért ők az reálisan fölmérték, hogy van az orosz e, történelmi emlékezetben, és azért nem kell olyan nagyon messzire nyúlni, hogy a német tankok lőnek orosz e, katonákra és hogyha most azokat tigrisnek hívják, akkor tigrisnek hívták most leopárnak, akkor az nem olyan nagy különbség, a rajtuk lévő emblémák is hasonlóak, tehát azért ezek a szimbolikus elemek is alkalmasak arra önmagukban,
0: nem, hogy, hogy eszkaláljanak egy helyzetet. Mindenképpen, és ehhez csatlakozik még a, a, a német miniszter a kijelentése, hogy Németország háborúban van Oroszországgal. Tehát nem, nem a leghasznosabb kijelentés volt, mondjuk úgy. Nem a leghasznosabb kijelentés volt. És ez minden rendben, van, hogyha Németország úgy érzi, hogy készen áll arra, hogy, hogy háborúba szálljon Oroszország ellen, akkor tessék parancsolni. Tehát én vagyok az utolsó, aki az útjukba állna, de, de én nem hiszem, hogy ez, ez, ezek bölcs, bölcs döntések lennének, vagy bölcs kijelentések lennének. És
1: akkor talán ide még egy
0: kijelentés, Jens
1: Stoltenberg NATO főtitkárnak is volt egy mondata, hogy hát a fegyverkezés az út a békéhez, ami, amit, amit nehéz megfejteni, és ezért hozzátette, hogy egyébként a júliusi NATO csúcs találkozón arra számít, hogy a NATO szövetségesek a jelenlegi 200%-os GDP-arányos katonai büdzsét tovább fogják növelni. Tehát várható itt egy ilyen eskalációs
0: fegyverkezési spirál Európában? Én azt hiszem, hogy egyrészt már elkezdődött, másrészt itt volt már az ideje. Tehát én azt hiszem, hogy mikor Németországnak és Franciaországnak kevesebb tankja van közösen, mint, mint, mint a legtöbb közelkeleti államnak, akkor itt van egy probléma ebből. Van egy probléma, hogyha eltűnődünk azon, hogy miért nem sikerült elrettenteni az oroszokat attól, hogy megtámadják Ukrajnát, hát többek között ezért. Többek között ezért nem sikerült elrettenteni Oroszországot. Hát nem lehet mindent ráfogni az amerikaiakra. Mikor Németországnak nincs egy tengeralattjárója, ami le tudna merülni, akkor, akkor ha ez lenne Európa legerősebb állama, akkor ez képszöveg nélkül, ahogy mondják. Nem is minden további magyarázat fölöslege. És szerintem az európai államok kénytelenek lesznek durván a kétszázalék fölött fegyverkezni, hogyha bizonyos szintre akarják felhozni a biztonságokat.
1: És egyébként vezethetnek ezek az események és ezek a megfontolások, amiket ön említ abba az irányba, hogy szükségesé válhat egy európai közös hadseregnek a felállítása,
0: amiről azért volt szó az elmúlt években? Én azt hiszem, hogy az Egyesült Államok nem szíve nem lepesik az örömtől, mikor erről van szó, és van, azt hiszem, hogy joggal van benne valami. Én azt hiszem, hogy a, ugyan nak mint az amerikai katonai megszállásnak Európában, a fő célja az volt, hogy Európát megmentse saját magától, és csak utána következett a második cél, hogy a szovjeteket ne engedjük be Európába. Tehát először is Európát saját magától kell megmenteni, ne, ne, hogy egy más torkát vágják el ebbel. És egy ilyen egy közös európai hadseregben szerintem legalább annyi veszély van, mint mint amennyi, mint amennyi haszna lehet. Tehát az is attól függ, hogy ezt hogy fogalmazzák meg. Hogyha ez a közös európai haderú azt jelenti, hogy lesznek logisztikai bázisok, lesznek légiótán töltő-repülőgépek, lesznek javítópotenciálok, akkor az egy dolog. Hogyha ezek ilyen ö, ö, lövész vagy páncélos hadosztályok lesznek, akkor én azt hiszem, hogy nagyon hamar az európai kierőszakolt kohézió érdekében fogják bevetni európai országok ellen, és csak utána az oroszok ellen. Tehát én azt hiszem, hogy ez legalább akkor a veszélyt jelent az európai államok szuverenitására és demokráciájára, mint az oroszokra.
1: Igen, és hogy hozzáveszünk, hogy ez akár ugye NATO felhatalmazás alatt, vagy NATO ernyő alatt jönne létre, akkor én ott van Törökország, és látjuk, hogy Törökország esetében a svéd és finn NATO csatlakozásnak a bolykotja, vagy, vagy, vagy ellen, ellen elutasítása, az már önmagában egy repedést és egy, egy feszültséget hozott létre a szövetségen belül.
0: Igen. Hát én azt hiszem, hogy ez az egész orosz válság. Tétségtelően volt benne egy, egy olyan erő, amelyik összekovácsolt, egyre inkább összekötett, összekovácsolt ezt a szövetséget. Viszont ez egy nem egy lineáris folyamat nem egy lineáris folyamat. Tehát egy izomot is ki lehet tenni egy bizonyos terhelésnek, akkor az izom egy bizonyos szintű terhelésig erősödik, és utána pedig elszakad. Tehát igen óvatosan kell kezelni ezt a terhet, amit erre a szövetségre helyezünk, mert egy adott, egy adott időpontban ezek, ezek a terhek már nem erősíteni, vagy összefogni fogják a szövetséget, hanem, hanem, hanem szétszakítják. És akkor látjuk, az amerikaiak mekkora erőfeszítést fektetnek bele abba, hogy kompromisszumokat próbáljanak létrehozni a, a militánsabb és a kevésbé militáns európai országok között. Tehát nem egy egyszerű feladat.
1: Akkor, hogyha visszajövünk a földre és a, a frontvonalba, az elmúlt napokban végül is megszületett az ukrán bejelentés, vagy elismerés arról, hogy az oroszok valóban elfoglalták Szoledárt. Tekinthető ez Gerasimov tábornok első jelentős katonai sikerének, és, illetve a másik oldalon mekkora kudarcot jelent ez
0: Ukrajna számára? nyilvánvalóan, hogy ez egy komoly kudarcot jelent Ukrajna számára, mert az volt a narratíva egész mostanáig, hogy a kezdeményezés az ukránok oldalán van, és akkor volt de és volt, volt, volt Herson, volt a Harkivi környéki csata, és akkor most látjuk, hogy van egy nagy különbség a kétfajta a két katonai vereség között. Tehát a különbség a kettő között, hogy úgy Harkiv környékéről, mint Herszonból, az oroszok rendezetten vonultak vissza. Mondjuk Harkivnál hátrahajtak rengeteg hadi anyagot, de az meg megvan. Viszont nekem az a benyomásom, amit, amit én olvasok a hírekben, nincsenek titkos hírforrásaim, amit én olvasok a hírekben, azokból az a benyomásom, hogy a, az ukránok nem vonultak vissza rendezetten Szolidárból, az ukránokat mondjuk úgy, hogy kiverték onnan, csúnya kifejezést használják, és iszonyatos élőerő áldozatokat szenvedtek. Tehát van egy különbség a kétféle harcforma között, és ilyenkor az mindig tudja egy bokszoló, hogy hogy győzték le, vagy pedig pontokra győzték le. Ez egy nagy-nagy különbség van a kettő között, pszichológiailag is. És én azt hiszem, hogy ennek a, ez, ez a szoledári csatavesztésnek az egyik, az egyik jelentősége. És látjuk a térképeken, tehát napi szinten, hogyha követjük a térképeket, akkor látjuk január 1 óta, hogy, hogy, hogy halad előre Bachmutnak is a bekerítése és... Uh... De persze lehet mondani, a tegnap még a hírekben ezek hatalmas városok voltak, meg hatalmas ukrán erődök voltak, és honlap már egy kis jelentéktelen kis falu, aminek csak szimbol szimbolikus jelentősége van, és az oroszok, az oroszok merő makacságból, meg frusztrációból támadják ezeket a helyeket. Most idézem az különböző angol tábornokokat és titkos szolgálkat, akiket, akiket mi naponta hallunk a tévében. Tehát ez teljesen nevetséges. Nyilvánvaló, hogy az kezdeményezés most az oroszoknak az oldalára került, tehát és ukrajna mindent meg kell tennie, hogy valahol valamilyen harctéri győzelmet érjen el. És hol számíthatnak erre? Van olyan pont, ahol
1: ezt eséllyel megpróbálhatnak, megelőzve mondjuk egy várható
0: orosz nagyobb offenzívát? Az ukránoknak a legnagyobb előnye az, hogy egy, egy hatalmas hírszerzési fölényük van az oroszokkal szembe. A nyugati hírszerzés hozzásegít őket ahhoz, hogy lá, pontosan lássák, hogy hol vannak azok a rések, vagy azok a gyenge keresztmetszetek az oroszok, az oroszok hadrendjében, és ezt használták ki Harkévnál is. Most akkor a kérdés az, hogy é, mikor ez az orosz húsdaráló ilyen, agresszíven halad előre, Szoledár térségében, Bachmut térségében, és akkor ezt megállítandó bevetnek minden tartalékot, hogy marad -e elég tartalék arra, hogy kihasználjanak egy ilyen, egy ilyen alkalmat, egy ilyen műveleti alkalmat, hogy egy csapást mérjenek az oroszokra, és visszaszerezzék a kezdeményezést. De jó kérdés. Mennyire lehet egyébként becsülni az ukrán élő
1: erőtartalékot? Arról lehet olvasni híreket, hogy egyre Erőszakosabb módon történik a sorozás. Volt olyan hír, hogy elhunyt bajtársuknak a temetéséről, vittek el, adtak át behívó parancsokat korosztályokba, és egyre, egyre följebb mennek. Érezhető ebből valami fajta
0: kimerülés ukrán részről? Mindenképpen ismerve a történelmi mintázatokat, általában az országok nem akkor nyúlnak, az államok nem akkor nyúlnak ilyen eszközökhez, mikor minden remekül megy, és, és minden optimista és közel van a győzelem, hanem általában, amikor az emberanyag bödönnek, már a zaját kaparják, és akkor megpróbálják a, az utolsó erőforrásokat is ki, kivenni abból, a, abból a, az emberanyag tartalékból. És ez egy igen, igen aggasztó jel. Igen aggasztó jel. Ez azt jelenti, hogyha nem, nem is pusztult el minden, tehát nem is szenvedtek katasztrofális veszteséget, az összes hadra, észszerűen hadrafogható állomány már hadban áll, mondjuk úgy. Már fegyverben van, már egyenruhában ma már ott van a fronton. Tehát ebből nem lett azt a következtetés levonni, hogy rengetegen elpusztultak. Az egy lehetőség, azt nem tudjuk. Nem tudjuk a pontos számokat. De az, hogy nincsenek további tartalékok, az eléggé egyértelmű.
1: Ugy egyik szempont a létszám, vagy alapvető szempont, de a másik pedig, hogy a besorozottaknak a katonai morája. És ebből a szempontból. Van-e változás, vagy érzékelhető változás a háborúnak az eddigi menetében? Nyilván, amikor támadás érte Ukrajnát, akkor erőteljesen és könnyen mozgósíthatóak voltak az ukrán katonák a honvédelemre. Most egy ilyen elhúzódó álló háborúban, amiben vannak kudarcok, vannak áttörések, mennyire lehet föntartani, mondjuk egy, egy katonai parancsok, mennyire tudja föntartani hosszú időn keresztül,
0: a harci kedvet a katonáiban? Én azt hiszem, hogy ameddig érintkezésben vannak az ellenséggel, akkor ez önmagában kreál egy igen nagy harci kedvet arra, hogy az ember túléljen, mondjuk úgy. Tehát ez, ez ugye önmagától a problémák, nem itt vannak a problémák. Általában egy kilométerrel a front mögött vannak, ott, ahol az embernek van egy pillanat ideje gondolkodni. Tehát ameddig a katonának nincs ideje gondolkodni, hanem a, a leg, leg a következő másodperceken és a következő méterekben gondolkozik előre, ak akkor ilyen problémák nincsenek. De mikor van egy kis, van egy kis é, spil, van egy kis é, fél, idő felélegezni és körülnézni, akkor kezdődnek a problémák. És épp ezért annyira destruktív az oroszoknak ez a stratégiai bombázó kampánya, mert azt sugallja, hogy nem csak a, a frontokon nem mennek kóra dolgok, hanem a hátországban sem. Tehát, hogyha a frontokon az ukránok, ezért annyira, lenne, annyira fontos lenne az ukránok számára valamilyen műveleti sikert elérni a frontokon, amit föl lehet mutatni úgy a katonáknak, mint a frontnak, mint a hátországnak, hogy azért vannak pozitív dolgok is. Tehát van, a, a, a jövő, van, egy, van egy remény, van egy remény a jövőt, illetőleg. Hogyha ha az ukránok vereségeket szenved, további vereségeket szenvednek az arcvonalakon, és a hátországot is állandóan támadások érik, akkor a morál összeomolhat. Ugye nem lehet
1: folyamatosan a
0: frontvonalba tartani a katonákat, hanem
1: ö, rotálni kell, és akkor szükségszerűen elérkezik az a pillanat, amire ön is említett, hogy, hogy elke, el tud kezdeni gondolkodni. És ha viszont elkezd gondolkodni, akkor eljutnak azért véletlenül hozzá azok a hírek is, amelyek most az utóbbi heteknek a korrupciós botrányairól szólnak. És mit válthat ki egy katonában amikor mondjuk meghallja az, hogy ö, a, az élelmezésükre ö, szánt összegeknek a felét kétharmadát egyszerűen ellopják, mert olyan túlárazással szállítanak az ukrán hadseregnek élelmiszert, amiben, amiben ekkora lauf van, akkor, akkor mi az, ami eszébe juthat, hogy most hát én itt az életemet teszem kockára a hazámért a frontvonalon, közben mások vannak, akik meg degeszre keresik magukat rajtam.
0: Hát én azt hiszem, hogy általában egy igazi katona hazájáért harcol, és nem azokért a korrupt politikusokért, akik a Hátországban nyerészkednek ezeken a dolgokon. És én azt hiszem, hogy a, a, a hazafias érzés az ukránok körében egy teljesen legitim és egy teljesen érthető érzés. Nem kizárt azonban, hogy ez hogy, hogy fog, föl fog, föl fog egy egyfajta harag, egyfajta dő a mostani ukrán politikai vezetés ellen, és azt sem kizárt, hogy hogy ennek lesznek megnyilvánulásai. De ez nem jelenti azt, hogy kevésbé haragszanak az oroszokra, mondjuk úgy. A Zelenszky elnök még decemberben arról beszélt, hogy Ukrajnában sikerült legyőzni a
1: korrupciót. Most ehhez képest ugye sorban jönnek ki a letartóztatások, botrányok. Mi az, ami ezt kiváltotta? Ez Zelenszki gyengülését jelentheti, vagy éppen ellenkezőleg most aztán kemény kézzel és tényleg leszámol azokkal, akik,
0: akik a katonák moráját például ilyen módon rongálják. Én azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy nem vagyok ukrajna szakértő, és nem látok bele az ukrán elitnek alapjaiba, viszont általában, ami szokott lenni ez az ilyen típusú nem demokratikus rendszerekben, mint Ukrajna vagy Oroszország, hogy ezek a hatalmi, különböző hatalmi elittek, vagy a hatalmi gócoknak a, a, a harcát látjuk. Valószínű, valószínűleg erről lehet szó, hogy itt különböző pozícióharcok vannak, lesz, lesznek valamikor választások is Ukrajnában elméletileg. Tehát e, nekem úgy tűnik, hogy, e, hogy inkább ezt látjuk, egyfajta hatalmi harcot a különböző elitek között.
1: És milyen hatással lehet ez mondjuk a donorországokra, tehát a nyugati szövetségre, akik gyakorlatilag most már tavaly nyáróta egy államcsődbeli lévő országot finanszírozott, nem csak katonai eszközökkel, hanem, hanem pénzzel, segélyekkel, tőlepén lélegeszetőgépen tartják Ukrajnát. Számukra meglepő lehet ez, hogy ilyen fekete lyukakban tűnik el a segélyeknek egy jelentős része, amihez például Európa még, még komoly milliárdos összegű hiteleket is fölvállalnak magát, eladósítaná.
0: Azt hiszem, hogy az európai, az európai vezetők kevel számoltak sem elékes, hogy mit kommunikálnak kifelé, hogy Ukrajna a demokráciának, meg a liberalizmusnak, meg a tiszta a, a, a az oszlopa. Az igaz, az igazság az, hogy senki nem hülye. Mindenki pontosan tisztában van abban, hogy milyen államok ezek, és, és mi, mi történik abban a segéllyel, a pénzzel, a, a, ami, ami megérkezik ezekbe az országokba. De én azt hiszem, hogy ők azt mondják maguknak, hogy egy, egy, egy nagyobb rossz ellen próbálnak harcolni, és akkor evel próbálják ezt motiválni, és ebben van bizonyos geopolitikai logika.
1: De érzékelhető azért valami fajta, én hallottam ilyen megfogalmazással nato -nak. Most egy dolog, hogy a, a bejelentések szintjén ugye egyre korszerű paditechnikát küldenek Ukrajnába, és minden segítséget megérnek a teljes győzelem érdekében, de ugyanakkor azért van a színfalak mögött egyfajta
0: fajta belefáradása háborúba. Ezt láttuk, hogy az amerikai, az Egyesített Fezérkari Főnököknek a, a a, a, a vezetője militábornok megint, megint kiált és megint elmondta azt, hogy 2023-ban nem lesz teljes ukrán győzere. Nem jelenti azt, hogy teljesen lehetetlen, matematikailag lehetetlen, de valószínűsége igen-igen alacsony, és ehhez, ennek, ehhez képest kell, eh, kell a, a, az elvárásainkat eh, mérsékelnünk, mondjuk úgy, mert, mert ez lesz, mert ez lesz. Nem lehet katon, valószínűleg nem fogja 2023-ban Ukrajna visszaszerezni katonai eszközökkel az összes elbeszett területeit, és militábornak megpróbálta az elvárásokat ehhez, ehhez igazítani. És lesz olyan politikus, aki meri vállalni
1: ennek az ódiumát, hogy az eddigi retorikával szakítva lejön a földre, és. Elkezd arról beszélni, hogy hát a békéhez vagy a fegyverszünethez kompromisszumokra van szükség, és vállalja azt, hogy akkor fölteszke a kérdést, hogy, hát, hogy mire volt jó ez elmúlt közel egy éves áldozat, hiszen kompromisszumot már tavaly
0: márciusban is lehetett volna kötni. Igen, hát én azt hiszem, hogy az, a, a, az öltönyök ilyenkor a jó szokásaik szerint az egyenruhákat fogják maguk előtt tolni, és akkor azt mondják, hát én akartam volna, de ezek nem képesek rá, úgy, hogy akkor inkább bedobjuk a törölközőt. Tehát ezt a fajta erkölcsi bátorságot szoktuk, szoktuk, szoktuk látni a választott vezetőinknél, és valószínűleg be fogják áldozni néhány tábornoknak a karrierjét, hogy azt mondják neki, hogy... Tudom, én már biztosítanak neki valami jó állást a hadiparban, de erre rá fog menni mondjuk a, az illetőnek a, a katonai karjere vagy a rangja, hogy kiáll és kimondja ezeket a dolgokat. Tehát valószínűleg ezt fogjuk látni. Nem egy választott politikustól fogjuk ezt hallani, hanem katonai vezetőktől. És hogyha fölszállna ilyen füst
1: nyugati oldalról, akkor orosz részről lenne ehhez fogadó készség? Tehát lenne szándéka arra, hogy akkor, akkor valamilyen határt meghúzva, akkor megálljanak. Egyáltalán van-e bizalom az orosz részről, hogy a minszki megállapodásoknak a többé-kevésbé nyílt megszegése nem indíthatja őket arra, hogy hát legfeljebb hogy átmeneti tűzszünetet vállalnak, de hosszú távú megállapodásban
0: nem bíznának. Én azt hiszem, hogy az oroszok egyetlen egy dolgot akarnak ettől a háborúról, meg akarnak róla győződni, hogy, ez az, ukra, hogy ukrán, az ukrajna területe nem válik a NATO-nak a bázisá, és hogyha ukrajna területe egy orosz bázisá válhat a NATO ellen, akkor még jobb. Akkor még jobb. Tehát ezeket, ez, a, ez az a dolog, amit az oroszok el szeretnének érni, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy Ukrajna tényleg egy ilyen demilitarizált, demilitarizált pufferállamá alakítsuk át, alakítsuk vissza mondjuk, úgy, mert ez volt valamikor nagyjából, csak mi rontottuk el, tehát közösen rontottuk el az oroszokkal, és eh, eh, ki tudja azt garantálni, hogy egyik fél se fogja kihasználni ezt a helyzetet, én nem tudom. Tehát ez a nagyfaj, nagyfokú bizalmatlanság a két fél között, igen, kevés helyet enged a manőverezésre, ameddig ki nem fulladnak. Tehát az megtörténhet egy olyan forgatókönyv is, hogy mind a két fél annyira kifullad a háborútól, hogy azt mondják, hogy oké, okay, most tartunk egy, egy, egy műsorszünetet, mindenki kimegy a bűfébe ilyenkor, következő felvonásig, és, és akkor egy ideig Ukrajna egy ilyen, egy ilyen politikai vákuum marad. De az, az, az ami, ami egy, teljesen egyértelmű számomra, hogy az oroszok már nem tudják elengedni Ukrajnát. De teljesen egyértelmű az, hogy ebből egy NATO bázis lesz az orosz határon, hogyha elengedik és hogyan lehet azt értelmezni? Volt az orosz minisztériumnak egy közleménye, ami szerint az Egyesült Államok
1: egyértelműen kinyilványította, hogy stratégiai vereséget kíván mérni Oroszországra. Mire utalhatnak Lavrovék a stratégiai vereség alatt? Ez, hogy kell ezt érteni, mi a különbözik egy katonai vereségtől?
0: Hát mondjuk úgy egyszerűen, egyszerűen kifejezve a dolgot, az, hogy Oroszország már nem egy szuperhatalom lesz, hanem csak egy középhatalom a háború után. Tehát tehát a, egy olyan vereseget mérnek Oroszországra, ami befolyásolja, az Oroszország képességét arra, hogy háborút viseljen, arra, hogy a politikai akaratát érvényesítse a nemzetközi rendszerben. Tehát egy fokkal lefokoznák Oroszországot mondjuk ugye a, a hierarchiában. Nagyjából ez lenne a cél. értem, hogy ez, ez, hogy ez miért, 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 miért egy pontos cél a nyugati különösen az Egyesült Államok számára, egyesült Államok számára Kína kéne legyen a legfontosabb cél, és nem Oroszország. Szerintem ez egy, ez egy figyelem, figyelem elterül, ez az egész háború elvonja a nyugat figyelmét a valódi problémától. De hát mindenki úgy háborúzik, háborúzik ahogy jónak látja.
1: Ugye a kevés számú realista nyugati tekintés vezető közé tartozott Henry Kissinger aki beszélt, mert beszélni a kompromisszumos megoldásról, akár bizonyos területek elvesztése árán. És aztán most Davosban azt láttuk, hogy más súrakat pengetett, és Ukrajnának az elkerülhetetlen NATO tagságáról beszélt például. Itt változhatott meg Kisindzssernek a gondolkodása. De azt gondolják, hogy egy 99 éves politikusnak már tényleg nem az a szempont, hogy most bármit ilyen pozíciót kapjon az
0: amerikai kormányzatban, mondjuk. Igen, én azt hiszem, hogy ebben a helyzetben, ebben a, a, az életnek, ebben a stádiumában az ember egyre többet gondolkozik az örökségéről, amit maga után hagy. És én nem hiszem, hogy Kissinger úgy akart volna lekerülni a színből, hogy ilyen oroszbérenc, meg ezeket a jelzőket, amiket, hozzá, amiket a nevéhez ragasztottak, hogy evel fejezze be a karrierjét. És azt hiszem, ez, ez egy erősebb motivátor volt számára mindennél. Azon kívül van egy tanácsadó cége is, amit lehet, hogy a családja visz tovább, én nem tudom, nyilvánvaló, hogyha a, a, nem jó a biznisznek, ukrán szkeptikusnak lenni, ez nem csak a klimaszkepticizmus, vagy, a, vagy hasonló dolgok, tehát ez nem teszi jót a, nem teszi jót a biznisznek. És lehetett egy ilyen megfontolás is. És eh, ahhoz, hogy Davoshoz, Davosban beszéljen az ember, ahhoz először kell, meg kell, kell kapni egy meghívást Davosba. És én nem hiszem, hogy, hogy valaki is komolyan elhiszi azt, hogyha Kisztintjármény mindig azt nem ígérte volna meg, hogy nagyon-nagyon fogja tartani magát a becsülethez, akkor Davos közelébe engedték volna. Na, egy másik érdekes
1: hír is, ez a CNN-en jelent meg, ahol meglepő nyíltsággal arról írtak, hogy hát az Egyesült Államok számára Ukrajna tényleg a legnagyobb fegyverkísérleti. Eh, terep, ahol élesben tesztelheti a fegyvereit egy olyan helyen, ahol nem amerikaiak halnak, meg úgymond az adatgyűjtés közben, és ez a cikkben elégedetten állapították meg, hogy milyen jó szolgálatot tesz az ukrajnai háború az amerikai fegyverrendszerek tesztelése során. Mi az, ami, vagy ön hogy látja, mekkora a esett latba ez a szempont a háborúnak az elnyúlásában?
0: Én nem hiszem, hogy ezt a háborút a, a, a halál kalmárai hajtanák előre a fegyverkereskedők. Nyilván valahogy van egy ilyen érdek is, és inkább, ez inkább indirekt érvényesül. Ez nem arról van szó, hogy valami fegyvergyárosnak a zsebeit megtömjük pénzzel, hanem inkább arról van szó, ez, ez inkább ilyen... A, a, Populista módon érvényesül. Hogyan érvényesül? Úgy érvényesül, hogy ha én mondjuk egy szenátor vagyok, vagy egy képviselő vagyok, és vannak hadipari üzemek abban az Amerika közepén lévő államban, ahonnan az ipart már régóta kiszerveztük Kínába, és mindenki kábítószer problémák vannak, munkanélküliség, stb., és akkor most van egy lehetőségem, hogy ott felépüljön egy nagy lőszergyár, mondjuk, vagy valami ilyesmi, és te tudok teremteni tízezer új munkahelyet, vagy valami és mint családnak megélhetést. Szerintem inkább ilyen, ilyen szempontból érvényesül ez a ez az egy pillanat. Ah. Mindjárt tüsszentek. Na mindegy, tehát a, 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 ezek, a, ezek az érdekek inkább így érvényesülnek, tehát kevésbé a fegyvergyárosoknak az érdekeiként, mint inkább ö, ilyen ö, megélhetési gazdasági érdekek egy olyan, olyan Amerikában, ahonnan az ipar eltűnt nagyjából, és most próbálják visszahozni. Tehát, hogyha megfigyeljük Biden, Trump elnöknek, és utána Biden elnöknek a, elnöknek a politikáját visszahozni a, a, az ipart Amerikába, meg a munkahelyeket Amerikába, hát ez az ukrán háború, ez visszahozza az amerikai munkahelyeket Amerikába. És visszahozza őket Európából is Amerikába, és visszahozza őket Kínából is, más helyről is. Tehát gyakorlatilag ez a deglobalizációnak a része, az ukrán háború. Most így beszélgetésünk közben megfogalmazom magamban ezt a gondolatot. Ez a deglobalizációs folyamatnak, folyamatnak egy nagyon fontos stádiuma. Tehát eddig nyomtunk egy bizonyos ideológia, globalizációnak az ideológiáját, most találtunk magunknak egy jó okot arra, hogy miért kell evel szakítani, és miért kell deglobalizálni a világgazdaságot, és miért kell hazahozni a termelést. Hát azt hiszem, hogy van egy ilyen funkciója is.
1: Ez akkor azt jelenti, hogy az a fajta amerikai stratégia, hogy egyedüli szuperhatalomként de, ráerőltesse Európára és meg a világ többi térségére és az akaratát, akkor tulajdonképpen az amerikai szempontból, ahogy ezt CNN is fogalmazott, egyébként sikeres stratégia, hiszen amerikai áldozatok nélkül amerikai fegyvereknek a tesztelésével, más országoknak történő szállítással, munkahelyeknek a teremtésével, gazdasági élénküléssel, infláció visszaszorításával, stb. Tehát csomó előnyel jár, de hosszú távon mégis gyengíti Amerikát, mert például engedi a, a globális délnek a felemelkedését, ezt a deglobalizációs folyamatot, amit ön is említette, és akkor a háború végén ott találja magát egy szereplőként a több között.
0: Igen, ez, ez, ez teljesen lehetséges, viszont ez is teljesen beleillik az utolsó három amerikai elnöknek a politikájába. Mikor azt mondta úgy, úgy Obama elnök, mint Trump elnök, mint Biden elnök, hogy az Egyesült Államok már nem akar a világ rendőre lenni, hanem vissza akar, vissza akar vonulni ezekből a globális, globális kötelezettségekből, ez teljesen egyértelmű, hogy keletkezik egy vákum, és azt a vákumot valaki ki fogja tölteni. Tehát ez, ez, ez bele van kalkulálva a dologba, ez, ez elengedhetetlen. Egyszerűen inkább arról van szó, hogy keletkezik egy, egy ilyen szuperhatalmi vákum tehát az Oroszország meggyengült, Kína demográfiailag meg gazdasági problémákkal küzdik, az Egyesült Államok visszavonul, és egyszerűen senki nem lesz ott, aki lefedje ezt, a, nem lesz egy szuperhatalom, amelyik lefedje ezt a, ezt a felszabaduló területet, és akkor fogjuk látni majd a középhatalmak felemelkedését. Látjuk Törökország mennyire, mennyire asszertív lett, és mennyire agilis lett diplomáciailag az utóbbi időben.
1: De ezt láthatjuk Irán részéről is. Abszolút. Magának a török-irán-orosz török tengeinek a, szorosabbra fonásáról. Hát egy másik ilyen elbevágó hír az elmúlt napokban, ugye a végítélet óra, most már évtizedek óta, ez egy visszatérő hivatkozási pont, amelyhez az atomháborúnak a kockázatát, meg egyéb, egyéb globális katasztrófáknak a lehetőségét mérik, és akkor itt a hír úgy szólt, hogy soha nem volt még ilyen közel az éjfélhez, 90 másodpercünk maradt jelképesen hátra. Na most mennyire lehet ezt... És az, az érvek között, a tudósoknak az érvei között az szerepelt, hogy a nukleáris háborúnak, a betegségnek, az éghajlatváltozásnak a veszélyét súlyosbította tovább az orosz-ukrán háború. Most, hogyha ezeket a kockázatokat egymás mellé teszünk, akkor épp ezért komolyan lehet azt venni, hogy ez az ez a, e, órának, ez az előretolása, ez most, most indokoltan
0: történt meg? Kétségtelen, hogy valami változott, és ami változott, az, hogy sokkal-sokkal közelebb kerültünk az atomháborúhoz. És ami nagyon érdekes, hogy ez a, ez a Federation of American Scientists, akik ezt, ezt az órát menedzselik ott és ezeket a kiadványokat kiadják, ez nem egy ilyen szélsőjobboldali trumpista, putyin imádó szervezet, szervezet akik a, az oroszoknak a narratíváját tolják. Tehát volt egy ilyen, volt egy ilyen eh, eh, Állítás, amit sokszor hallottunk, hogy azok, akik meggyednek az orosz atomfenyegetéstől, azok Putyinnak a narratíváját tolják, és az oroszoknak a szekerét tolják előre. Tehát nagyon furcsa, hogy már ők is az oroszoknak a szekerét tolják, és én azt hiszem, hogy objektíve sokkal-sokkal közelebb vagyunk az atomháborúhoz, mint már nagyon régóta, és csak arra szeretném figyelmeztetni, vagy emlékeztetni a hallgatókat, hogy 1991-ben 17 percre voltunk a világ végétől, most 90 másodpercre vagyunk. Tehát a, a, a nyugatnak a biztonsági helyzete ezzel a, ez a geopolitikai tavasz alatt, mondjuk úgy, tehát ez a, ez a csodálatos, ez a történelem vége, meg Fukuyama, meg satöbbi, 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 satöbbi gyakorlatilag fokozatosan erodálódott a biztonsági helyzetünk egész a mai pozícióig. Az ukrán háború, nem az ukrán háború hozta ezt a törést, az ukrán háború csak a pontot tette föl az íre, Csak a pontot tette föl. ez egy hosszú, hosszú távú folyamat volt.
1: Minél akkor orosz oldalról is élnek az ilyen drámai bejelentésekkel, ők ugye a Poseidon projekt az, amit legutóbb felvetettek, vagy mint egy olyan eszköz, ami alkalmas arra, hogy akár megsemmisítse a nyugati, tengerparti városokat, elborítsa a rádióaktív hullámmal, hogyha megfelelő szárazföld közelségébe robbantják fel, akkor, akkor a Brit-szigeteket is. Mennyire lehet az ilyen gunder warfféknak csoda a jelentőségét komolyan venni, ezek propagandacélokat szolgálnak, vagy tényleg, akár így visszatekintve a múltra, azért
0: hordozzák annak a lehetőségét, veszélyét, hogy bevetik őket. Specifikusan, ami a környezetmódosítást illeti, tehát egy cunamik kreálását, vagy földrengések kreálását, vagy ezek a dolgok. A gondolatok nem újak, ezek a gondolatok már megvoltak régóta, és láttunk például olyan ipari baleseteket, mint a Halifax 1922-es tengeri baleset, mikor két hajó összeütközött és fölrobbant a francia hajón, amelyik az egyik baleset egyik résztvevője föld. Talán 20 tonna robbananyag robbant föl, és egy pont ilyen cunami keletkezett, ami több kilométer körzetben elsöpört e, ilyen eszkimó településeket, a, a városokat, a környező városokban iszonyatos kárt okozott, nagyon sok ember meghalt. Tehát ennek a, a potenciálja létezik egy ilyen, egy ilyen csapásmérésnek. Én azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat nem fogják bevetni. Nyilvánvaló, hogy az elképzelés, az a brit szigeteket egy ilyen ro robbanás elmossa, mint mikor lehúzzuk a WC-t, bocsánat, a párhuzam, nyilvánvaló, hogy ez egy költői túlzás. De az, hogy egy, egy partmenti várostnak iszonyatos károkat lehet okozni egy ilyen fegyver bevetésével, az egyértelmű. Azon kívül van még egy dolog, amivel nem számolunk, mikor, mikor a cunamikról beszélünk. Abban a pillanatban, hogy vannak folyók, amik beleömlenek a tengerbe, az a, az, a, az, a, az árhullám, az fölszalad a folyón is, és mélyen bent a, a fárasz, szárazföld belsejében is igen nagy károkat okozhat. Tehát ez a radioaktív hullám, ez behatolhat mondjuk a Temzén, vagy valamilyen más nagy folyón keresztül mélyen be a szárazföld belsejébe. Tehát a tengerparti létesítményeken, városokon túl ez a mögöttük levő területeket is fenyegetheti. Én nem hiszem, hogy látni fogjuk ennek a fegyvernek a bevetését, de a fenyegetés az ott van.
1: Az elmúlt napokban arról is lehetett olvasni, hogy minden idők legnagyobb közös hadgyakorlatát tartja az izrael és az amerikai hadsereg. Ha jól olvastam, a bazalt tölgyei elnevezést kapta ez a hadgyakorlat. Mi lehet a cél annak, hogy az ukrajnai háborúval párhuzamosan egy ilyen hatalmas sok ok ezer katonát megmozgató gyakorlatot tartanak egy
0: teljesen más régióban? Nem csak a katonák mozgatásáról van szó, tisztában kell lenni, hogy itt van egy. Az operatív törzseknek a közös munkájáról is van szó, talán ez sokkal fontosabb, mint az, hogy melyik katona mere szaladgál, melyik sivatagba. Tehát az, az jópofagy katonákat is tréningezik egy kicsit, de nem ez a lényeg. A lényeg az, ami fönn történik. És a CIA-nak az igazgatója volt itt most az amerikai külügyminisztérium, tehát van, egy, van ez, ez, a, ez a, az operatív törzseknek a munkája a háttérben, ez, ez egy sokkal fontosabb dolog. És a jelzés az teljesen egyértelmű, Irán Irán irányában van, hogy van egy ilyen burkolt fenyegetés is, hogy azért, mert Amerika eh, el van foglalva ebben az ukrán válsággal, nem jelenti azt, hogy Amerika eh, ilyen csőlátásban szenved. Amerika nem szenved csülát, csőlátásban, lát más problémákat is, és tudja támogatni a, a közelkeleti keleti szövetségeseit, a mérséket, arab államokat, meg Izraelt, és egy ilyen figyelmeztetés Iránnak is, hogy ha, ha tovább támogatják Oroszországot, akkor itt történhet valami. Tehát van egy ilyen politikai üzenet is ebben. Talán valamelyik korábbi adásunkban már érintettük ezt a kérdést, de most ide kapcsolódik,
1: hogy egyébként az amerikai hadsereg, vagy az amerikai katonai doktrina hogyan áll ahhoz, hogyha egyszerre több válsággóccal kell szembenéznie, tehát zajlik, mondjuk tegyük föl, hogy tovább zajlik az ukrán háború, de közben kialakul egy konfliktus akár Tajvanon, akár a közelkeleten vagy Irán tesz egy olyan lépést, ami elkerülhetetlenné teszi a vele szembe való
0: fellépést. Hogyan? Ez egy igen-igen jó kérdés. Mondjuk eh, Ukrajnában nem, nem, nem harcolnak amerikai csapatok, tehát ilyen szempontból az amerikai fegyveres erők teljesen szabadok bárhol a világon közbelépni. Hogy Per pillanat, mire, képes, az, mire képesek az amerikai fegyveres erők, képesek egy nagy konfliktust, és mellette egy kisebb válságot menedzselni, vagy két konfliktust, ezek állandóan változnak, ezek, a, ezek az irányelvek, hogy mire kell képesnek lenni az amerikai hadseregnek. Amit látunk, amit látunk azt látjuk, hogy az amerikai hadsereg is nagyon súlyos emberanyag problémákkal küzködik, nem képes feltölteni az állományt. A, a lebont az amerikai hadipart gyakorlatilag, nagy részében lebontotta az Egyesült Államok az utóbbi évtizedekben. Tehát tudnak gyártani nagyon fejlett laboratóriumokban, kis számú, nagyon fejlett fegyverrendszert, amit gyakorlatilag kézzel raknak össze, egyedi darabokat gyártanak tulajdonképpen. De ezek a nagy ipari gyártósorok, ez a 82 lőszergyár a II. világháború alatt, meg ezek a... a a hajóépítő telepek, az Egyesült Államok több pontján, tehát ezek már nem léteznek. Ez a, az a nagy amerikai nehézipar, amelyik lehetővé tette ezt a háború, második világháborús nagy erőfeszítést, ezt újra kell, újra kell kreálni. Újra kell kreálni. Ilyen szempontból Amerika nem áll készen arra, hogy globális háborút viseljen.
1: Robert eszen, nagyon köszönöm, hogy az elmúlt közel egy órában a rendelkezésünk ráad. A kezemben itt van a ön könyvének az utolsó öt darabja, talán az egész ország az utolsó öt darab. Ezt még a videónk leírásában található e-mail címen dedikálva meg lehet rendelni. És ha tegyen fel a kérdést, ezt több olvasónk is kérdezte, hogy készül-e újra Magyarországra valamikor az elkövetkezendő időben?
0: Nekem február közepén lesz egy jelenésem Budapesten, lesz egy konferencián veszek részt rövid időre, aztán eh, talán májusban jövök vissza kicsivel hosszabb időre, és akinek, aki, aki, hogyha esetleg hatal jelentkeznének az öt könyvért, akkor talán közölhetem azt, hogy mostanapokban fog kerülni a második kiadása a könyvnek, második bővített kiadása, újabb cikkekkel, újabb tartalmakkal most fog az üzletekbe kerülni, és akinek nem, aki nem, tud, nem tudtam beszerezni az első kiadást, az vannak most, meg lesz a második kiadás, és lehet, meg lehet szerezni az üzletekben.
1: Akkor igyekszünk majd ebben is közreműködni, és segítséget köszönöm. nyújtani, és arra köszönöm. is ö, számítunk, hogy itt majd a stúdióban személyesen is folytathatjuk a beszélgetést. Köszönöm, hogy most a rendelkezésünk rá további szép nap. Köszönöm napot, És köszönöm önöknek is a figyelmet, akik még nem tették meg, kérem, hogy iratkozzanak fel a hetek csatornájára, naponta jelentkezünk hírekkel, elemzésekkel, interjúkkal, és várjuk Önöket vissza legközelebb, is köszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra, viszontlátásra! Viszontlátásra!